0: Ou você vai criar o teu framework, ou você vai utilizar um framework de mercado. Olha para o mercado hoje, indiscutivelmente, é o Laravel. Abre aí e compara. Abre o SimilarTech aí e compara qualquer outro framework e tal. Quando usar framework, absolutamente sempre. Se tu for fazer uma landing page, eu tenho que usar framework. E assim, ou você vai usar um framework de mercado, ou você já é um PHP, um programador foda, um PHP foda, um programador foda, e vai criar Como o teu é framework. É o seu? sacou? Isso é uma parada nossa, a gente tem que parar com esse preconceito. Framework tá aí pra usar, WordPress tá aí pra usar, PHP puro tá aí pra usar. Olá mundo, seja muito bem-vindo ao
1: podcast Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. E no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal aí sobre frameworks. Boa,
2: assunto da hora o seguinte, tá assistindo a gente aí no Deezer, Spotify, iTunes, qualquer plataforma digital, não esquece de avaliar esse episódio. É possível compartilhar com seus amigos desenvolvedores aí, galera da faculdade, galera do trabalho, assim como você já está cansado de saber. Afinal, esse é o episódio hum, 54. Um ano, um ano ininterrupto de podcast para vocês aí, muito importante, a gente já vai se estender um pouquinho mais isso daí. E se você está acompanhando esse episódio no YouTube, não esquece de deixar o seu like, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí e deixa também o seu comentário logo aqui abaixo.
1: Exatamente, além disso também tem um outro comentário que eu gostaria de acrescentar aqui antes de a gente começar a trocar a nossa ideia sobre frameworks, é que no Instagram desse ser humaninho aqui, tá rolando uma super, super não, um sorteio de três vagas do Laravel Developer, fala um pouquinho é mais pra daí. gente aí.
2: Parada seguinte, há alguns dias atrás, como provavelmente você já deve nos acompanhar aqui, fizemos um sorteio de até então três vagas Azul. que era prometido do FSPHP. Aí o Big Boss aqui, ele decidiu de última hora e falou assim, não, vou sortear mais uma. E foram sorteados no final quatro vagas do FSPHP. Galera, curtiu? Quatro, quatro pessoas aí foram contempladas com, com uma vaga do FSPHP completinha, com tudo que tem direito, todos os bônus, suporte da nossa equipe e tudo mais. E a galera pediu também do Laravio, né? Pediu para gente repetir a dose aí e conseguimos e vamos fazer isso daí também. Então a gente vai estar tá abrindo agora esse sorteio e isso aí tá ocorrendo lá no meu Instagram. Então acessa aí o meu Instagram. O link para você poder participar desse sorteio vai estar tá aqui abaixo vai tá aqui na, na descrição, descrição do vídeo.
1: O sorteio, só a caráter de informações aí, vai acontecer no dia 3 do sete. Então de, tá, de 2020, tá? Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, às é. vezes já foi, né? Fazer o quê? 2028. Tempo paz, e... tempo <risos> E aproveita, <risos> o link vai estar aqui na descrição, clica lá, tem as regras, enfim, tá tudo certinho. E você vai ser cadastrado. Assim que você ser cadastrado, você vai ter acesso às informações pra você seguir e clicar pra participar é, do sorteio, que é beleza? Tem que seguir tranquilo, um passo a rapidão. passo lá.
2: E tem mais uma lá no final, né? Vai ter o... pra galera que não for contemplada aí pelas três vagas, a gente vai abrir a possibilidade aí pra todo mundo fazer parte da tribo.
0: É, então entra no grupo, no final lá, quando você for fazer o Três Passos, o terceiro passo é entrar no nosso grupo do Telegram, que é um grupo onde a, é, canal. Canal. a gente vai compartilhar alguns conteúdos exclusivos, vai ter algumas lives lá também sobre o Framework, sobre o Laravel. E lá também vai ter uma super oferta, não sei qual dia ainda, mas para quem não ganhar, depois a gente vai dar a mesma possibilidade que a gente deu no UFSP pra galera R que é do stack. time do pé frio aí, que não é. ganha nem bingo de igreja. Tamo junto, né? Cara, Tudo não pega nem. Que, para quem não pega nem gripe na rua, tá aí, ó. Oportunidade única.
1: Recado dado, então, vamos começar a trocar nossa ideia sobre framework. Hoje que tô. A caracterizado com uma camiseta do Laravel developer na cor exclusiva, laranja. essa daí só Essa uma... aqui é exclusiva, só essa o cara tem? do cabelo grande tem. Então, hashtag cabelo é. de cabelo crescer.
0: Hashtag caô e o cabelo. capacete, hashtag capacete. legal,
1: tá bem legal. Mas vamos lá, então. É. Primeira pergunta
0: aqui para gente poder inicializar. O que, que é um framework? Cara, o framework, para resumir em linguagem técnica, é a abstração de código, é a abstração de... de, de de bibliotecas, de funções, de rotinas em comum que você tem entre aplicações, só que de uma forma extremamente genérica e que tu possa utilizar sempre. Trazendo para a linguagem popular, é um monte de classe, de código, de função e de rotina que você não precisa fazer do zero. Vai, vai daí.
2: Cara, ele explica do meio tão facinho, ah, né? Que, isso aí. Nossa, o que era um robô difícil de explicar, ele resume. Mas para deixar, tentar deixar mais fácil ainda... É uma caixa de ferramenta de um desenvolvedor. Basicamente, um mecânico ele tem a caixa de ferramenta dele lá onde ele precisa de todas as ferramentas para ele poder exercer a atividade dele no dia a dia. Um framework é para que um desenvolvedor possa exercer as atividades dele no dia a dia. Então ele precisa fazer a consulta do banco de dados, trabalhar com uma sessão, fazer não sei o que, tudo isso daí, ele tem dentro, acoplado dentro de um framework para que ele junto. não precise se preocupar em desenvolver isso. Isso daí já está pronto, ele só precisa fazer o uso basicamente isso daí é o que um framework... Quando a gente pensa, por exemplo, num, num
0: boot de CSS, num jQuery, por exemplo, é, que é uma biblioteca, você consegue abstrair diversas rotinas numa só. Então, quando tu fala, ah, o banco de dados, não sei o que lá, não é que você vai ter essa função. Ah, o framework não serve para rotina de banco de dados. Ele, ele junta várias isso, rotinas isso. em comum que você vai precisar em diversas vezes que você for desenvolver. Então todo projeto vai precisar fazer upload de arquivo, tu vai precisar conectar no banco, tu vai ter que ter um sistema de rota, tu vai ter que controlar o cache, tu vai ter que fazer login. Sabe essa parada que é comum em todos os projetos? Em vez de desenvolver isso do zero, o framework já te traz toda essa abstração do que é comum entre os projetos e dali para frente vai trabalhar na regra de negócio é e no cliente.
2: Padronizado, né? otimizado, testado. Depende do framework. É. Testado, é, todos são, é o, mas... É o, é o que se gostaria que fosse. E na medida do possível, seguro. Obviamente que segurança ainda é responsabilidade do desenvolvedor. É, eu é falar. óbvio, mas no que compete ao framework, ele faz a parte dele ali para que tenha o mínimo de brechas de segurança possível.
0: É, eu não gosto de atribuir segurança ao framework. Eu acho que a segurança é 100%... É... E dá os
2: mecanismos para que você possa fazer o tratamento, mas ainda é a responsabilidade de sua tratar.
0: Então, é, é o que eu ia falar. É, é 100% a responsabilidade de tu implementar o código do jeito certo. É, o framework, é assim, é aquela coisa que. Te, lembra que, a gente, que, que eu te falei? Pô, olha o, o problema do conhecimento aí. O cara que pega um framework hoje, se ele pegar do zero, ele vai replicar o modelo. Ele vai criar mais de uma vez o um modelo. Ele é não pior, vai, calma aí. Ele não vai implementar o sistema de, de, de bloqueio de login. Ele não vai fazer o SRF para mitigar ataques. Ele tem que saber como usar. Então, é o que eu falei esses dias. Dá para começar uh, do zero com o framework? Não, você tem que saber pelo menos ali o básico da orientação a objetos e PHP para aprender o framework no curso do Gustavo. Porque se você for começar sozinho, mesmo sabendo a orientação a objetos e o PHP básico e for sozinho, você vai se enrolar, porque você não vai saber como aplicar o padrão de projeto, como construir a camada de modelo e tal. Então existe diferença entre você pegar uma caixa de ferramenta e sair usando... Do que você pegar uma caixa de ferramenta e ter alguém dizendo, olha, o alicate serve para isso, a chave de boca é para isso, o clipador você vai fazer isso aqui. senão você vai acabar climpando, cortando o cabo com o usando chave de fenda na, na Philips, entendeu? Então, eu acho isso. Com o teu curso, isso eu, eu vejo claro hoje. Dá pra aprender Laravel sabendo a base do PHP e orientação a objetos. Sem o teu curso, o cara tem que saber padrão de projeto, tem que saber MVC, tem que saber FASAID, porque o Laravel é cheio de FASAID, cheio de Provider. Então, o cara tem que saber bastante padrão de projeto. Com o teu curso, você elimina essa parte. Pô, tá aqui as ferramentas, usa assim. Você já sabe orientação a objetos, então já sabe manejar a ferramenta. Deixa eu te mostrar qual que tu usa agora pra quê.
2: É aquilo que você falou, não sei se foi num... No um
0: Stories teu, eu falei isso.
2: Não, mas acho que... Não sei se foi num Drops ou se foi num... Ah, não lembro. Eu lembro que você falou assim. É que pra você é intuitivo da maneira com que você usa podcast. porque você já sabe. Um podcast... Foi no um episódio. Assim, é, é intuitivo pra você porque você já sabe. Mas quem é. não sabe, às vezes tá duplicando o controlador, tá duplicando o modelo, tá fazendo Isso não é. sei o quê. Aí... Nossa, aí fez... Falei, é verdade. <risos> Procede. É, e
0: a mesma coisa. Eu, tô, eu, tô, eu levantei isso porque eu vi teu stories hoje. falando, cara, Para trabalhar com Laravel, só precisa saber é, o básico do PHP e orientação a objetos. Não... Para fazer o teu curso, só precisa isso. Para trabalhar com Laravel, é. o cara tem que saber padrão de projeto, tem que saber como funciona o MVC, tem que saber que o modelo é só um modelo, o que, que pode ou não tá no modelo. Senão o cara vai lá, cria o um modelo, replica, faz toda a validação dentro do modelo. Aí vai usar o modelo no admin, é uma coisa. Vai usar o modelo para o usuário, já tem que validar mais coisas, já tem que dar permissão e tal. Aí ao invés do cara desacoplar, ele vai lá e cria outro modelo. Ele tem dois modelos de usuário, funcionando na aplicação, não vai rolar. Então o modelo é a base e você vai ter várias abstrações para diferentes camadas. O cara que entrar no Laravel hoje sabendo orientação, objetos e a base, se ele for direto para o Laravel, ele não vai conseguir implementar isso. Com o teu curso vai, porque tu mostra a implementação. Então é aquela. O cara tem que saber mexer com a ferramenta, eu vou te dar a caixinha de ferramenta, você se perdeu. Mas tem se perdeu.
2: A, a noção ali do...
0: Qual eu vou usar em qual... qual entendeu? É basicamente e até isso. E aquele
2: depoimento do, do Gabriel, né, que eu troquei uma ideia com ele no inbox ali, que ele falou que Pô, vou deixar a Odessa parte ele falou ali que também tem um mentor junto do, do É, curso, faz toda a um, diferença, faz um a diferença, dia, né? Show.
0: É, aprende mecânica sozinha, você vai demorar dois, três anos aí. Se tiver um mecânico foda do teu lado, três meses você tá desmontando o carro, caramba. <risos> então vamos lá, quais que são os benefícios, os malefícios para vocês
2: que um framework ele pode ter? Cara, começando, eu acho, assim, no meu ponto de vista, tem muito mais benefício do que malefício hoje. O malefício no meu ponto de vista, é você depender de uma ontologia. Para quem não sabe o que é uma ontologia, é você depender de uma arquitetura, vamos assim dizer, que não foi você quem desenvolveu aquela arquitetura, e você está refém de alguma pessoa acima de você mudar, atualizar, não atualizar, continuar, descontinuar aquele projeto. Então, esse seria um malefício que eu... Que eu, que eu acredito que, é, que tem que ser colocado na ponta do lápis na hora de você tomar uma decisão. Então, assim, vamos pegar no Laravel, que é o que eu mais estou antenado hoje em dia, né? Obviamente que eu já vi outros frameworks no passado, mas hoje é o que eu mais estou tô, tô ligado. É, se pegar o, o Taylor hoje, o Taylor está lançando uma versão do Laravel praticamente uma vez por mês, né de, principalmente depois que mudou o versionamento do Laravel aí. Uma vez por mês o cara está lançando uma versão. Eles preocupam muito com a retrocompatibilidade. Então, esse malefício, eu já não. Já não é um ponto que é tão negativo assim para mim, se tratando desse framework. Mas, dependendo de outros frameworks, pode ser que você tenha uma grande dor de cabeça. Alguns frameworks, principalmente quando eles são lançados e viram modinha, pode ser que ele acabe sendo descontinuado num curto espaço de tempo. Então, você acabaria sendo jogado ao mar. O que quiser fazer com a aplicação que você criou e agora quando que ele vai ter continuidade, quando que ele vai ter suporte, como que vai ser isso daí? Os benefícios, obviamente, que são inúmeros. Então, você tem uma comunidade muito rica, principalmente um framework que ele é open source, você tem a comunidade inteira, principalmente do PHP te auxiliando, criação de componentes a todo momento, você tem um único gestor de dependência que provavelmente esse framework, se ele não se conecta, ele pelo menos deveria se conectar, você tem agilidade no seu processo de desenvolvimento, um framework, ele tá ali justamente para você se preocupar com a regra de negócio, você desenvolver a solução do seu cliente e não se preocupar com o código. Então, nossa, dá para a gente fazer um episódio só de benefício e malefício, de tanta coisa que dá para a gente sentar e conversar
0: e falar a respeito disso daí. Por que usar e não usar, né? Eu, como sempre, olho para o mercado, cara. Sempre falar em benefício e malefício. É, ainda tem a parte de equipe também, que é um puta de um ponto, né? Sim, mas eu sempre olho para o mercado. Porque, assim, hoje em dia, é, a, a rotatividade não é mais dependente do framework como era antes, né? Há 3, 4 anos atrás, três não, antes de, 2006, de 2016, PHP não tinha PSR, não tinha standards, não tinha a, a, aquela coisa de você saber como programar e quem pegar o teu código, por estar dentro dessas e saber como tu programa também. Então, hoje eu acho que o framework ele não faz mais aquela coisa de... Vamos padronizar o código para que a gente possa ter outras pessoas trabalhando. Isso está resolvido com o PHP nativo. Só que mesmo assim, quando você olha para o mercado e olha para um framework como o Laravel, como o Symfony, como o Zend, por exemplo, que são os três aí que mais estão presentes, que eu vejo realmente até o PHP também, você olha que tem muita vaga, tem muita empresa que pede, tem muito projeto que usa... Quantos downloads tem o Laravel, por exemplo, hoje?
2: Peguei as estatísticas ontem estava com mais de 96.
0: 96 milhões de downloads. Então, olha quantos projetos tem essa parada rodando no, no core ali. Né? Então, só para você entender o mercado, acho que o principal benefício é esse, é você estar tá apto a isso, entendeu? Vai, é que nem jQuery, velho, você tem que aprender, nem que você não vai utilizar nos seus projetos, mas se você for fazer manutenção num site, vai ter jQuery, saca? Você vai pegar um componente uma hora ou um site WordPress da vida, que vai ter jQuery. O Laravel tá, tá, tá nessa pegada também. Você agrega ao teu mercado, você expande e você consegue atender muito mais clientes, você consegue ter um, uma ferramenta a mais na mão para desenvolver um projeto rápido ou para fazer um beta, Pô, vou lançar um guia comercial, vou desenvolver tudo do zero? Às vezes não, às vezes você faz um beta com Lara, Laravel, bota para rodar, quando começa a ter cliente, pô, legal, vou dar continuidade, agora eu vou trazer a base para o puro aqui e vou desenvolver tudo do zero. Ou não, né? Whatever. O bagulho está sendo atualizado e tal. Agora, a desvantagem que eu acho é, da antologia é exatamente isso, é atualização para mais e para menos. Para ambas. Uh, o, o software que é atualizado toda hora, eu não quero ter que estar tá atualizando o meu cliente toda hora. Se eu tiver uma carteira com 10, 15 clientes, eu não quero ter que estar tá atualizando toda hora. E tem atualização que é de segurança, então eu vou ter que parar o meu dia. Sai uma atualização de segurança, quer dizer que um, um, um exploit foi achado no código, alguma coisa assim. Eu vou ter que parar o meu dia e atualizar meus clientes. Então esse é o primeiro malefício da atualização. O segundo é não ser atualizado. Né? Que é menor, confesso que é menor É uma coisa que, que tu vai sofrer aí Quando tu for realmente fazer um grande update no sistema Aí pô, não é mais atualizado Talvez eu tenha que trocar tudo, refazer toda a base do zero Então acho que são esses dois pontos Que a gente tem que prestar atenção né? Porque qual que é o mal De todo software que é muito utilizado? Muitas pessoas conhecem o código E sabem como explorar a brecha de segurança Como invadir, então tem que ser muito bem feito WordPress tem esse problema É ótimo, mas todo mundo sabe atacar Então você tem que Sair lá, muda admin, oculta parada, usa cacher, larga pro Cloudflare. Você tem que fazer um monte de coisa que num site comum você não teria que saber, porque o cara não sabe o caminho do ataque. Então você tem uma camada mais de segurança. O Laravel é a mesma coisa, todo mundo conhece a fundo, né? Tem muito desenvolvedor que conhece a fundo. Então, é, se tiver algum exploit, alguma coisa, o cara souber que teu site está no Laravel, ele já sabe como atacar. Então acho que esses são os malefícios. Só que os benefícios são muito maiores, sabe? É tipo, eu vou pegar um site que eu vou entregar em dois meses e vou ganhar o dinheiro e sair fora. Eu não vou colocar o meu core lá vou colocar o Laravel. Se o cara quiser compartilhar o código meio depois, não é meu. Sabe? Agora o projeto que eu tô sempre, é que a gente sempre fala, o cara que eu vou acompanhar mês a mês ali, eu vou preferir não utilizar uma ontologia, ter o software proprietário, até porque eu mantenho a base comigo. Ah, e se o cliente cancelar? Se o cliente cancelar, tu pode fazer a venda para ele. Ele vai estar inter... ter... ter... tá sabendo que a licença é para o domínio. Se ele compartilhar em outro domínio, outra agência, copiar o código, ele vai pagar uma multa. Isso a gente prevê em contrato. Essa é uma das opções. A outra opção é você dizer, olha, a gente não vende o software. A gente aluga enquanto você está na nossa carteira. No momento que você parar e terminar o contrato, eu vou te entregar a base de dados em, em... em Excel e o software vai cair. Aí você vê o que você quer fazer. Então, quando o software é teu, você tem esse controle maior também de carteira para atuar como uma agência, né? Acho que é por aí.
2: É, e, cara, a gente até fez um episódio sobre isso. O que mantém o, o seu software seguro ali vai ser um contrato. Então, se você vai lá, você é. tem o... Você desenvolve a sua aplicação, que você passa dois, três, quatro anos ali. Você tem uma equipe que trabalha. Aí, seu cliente tem um budget menor, você não vai pegar o cliente porque ele tem um budget menor e você não vai botar o seu sistema dentro do servidor dele? Então chega um cliente lá, pô, eu tenho dois, três mil reais aqui. Você vai botar o seu software que o valor de mercado dele é 10 pau ali pro Não vai, né? Não é. vai, pô. Se você dominar uma ferramenta como essa, desenvolve a regra de negócio dele, atende a necessidade... Recolhe o dinheiro que está na mesa e atende a necessidade do seu hum. cliente. Gera valor para ele até que ele tenha condições de
0: comprar a sua ferramenta que vale 10. Que vale 10. Ou alugar, né? Ou ainda assim, ó, pensa numa situação. Hum. O cara chega e na... isso pode acontecer. Pode não. É bem provável que aconteça se tiver uma agência. O cara chega contigo e está no Laravel. O que você faz? Você diz, não, 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 não porque está? Não, você tem que saber o Laravel para atender. Você, saber... você vai saber todos os frameworks? Não, mas os principais tem que ter uma noção para que você consiga trazer o cliente para a carteira. Ah, e se tu vai... Tem aquela também, tu pode trocar o sistema do cara a tuas custas, só que tu vai dizer pro cara diz, olha, eu não consigo fazer porque tá em Laravel você perdeu o cliente, não é motivo pra você trocar. Motivo pra você trocar o sistema do cliente é assim, não funciona mais não tem mais suporte em servidor por exemplo, pega P5.6 agora vai rodar por muito tempo, mas você já não consegue alugar um servidor nativo em 5.6 você tem que ir numa hospedagem já... Você
2: aluga na 7 e faz o downgrade pra
0: 5.6. É, <risos> e daqui a pouco não vai mais fazer o downgrade Daqui a pouco o CPN não vai dar mais suporte, entendeu? O, que é o maior, o, super, o Plesk, por exemplo, que é o principal hoje de todo o mercado, é o mais utilizado. Se o Plesk tirar o suporte, vai ter um monte de gente que vai ter que trocar a versão do PHP aí. Qual que é a vantagem? Quem está em 5.6, está tá safe porque é retrocompatível. Agora quem está na versão 4, vai cair tudo. Então, a ontologia ela tem isso também, né? Só que é muito mais presente. E já entrando nesse quesito de,
1: de mercado, cara, vamos conversar um pouco mais sobre vagas e... Como que está o mercado de frameworks para isso? Sem ser o fato de você empreender, mas o fato de você querer buscar uma vaga.
0: Essencial, eu acho, né? Cara... Frameworks
1: em geral, não especificamente em Laravel e tudo mais.
2: Não, é que assim, se você parar para pensar pelo lado da empresa, agora não pensando pro lado do programador ou pro lado de agência que vai entregar projeto mas pelo lado da empresa. Faz sentido, porque se você levar pelo lado dos negócios e não pelo lado do, do coração, pelo lado da emoção, negócios são negócios. E empresa não tem, não tem muito sentimento. Então, assim, se o cara está dando resultado legal, se o cara não está dando resultado, tchau. Infelizmente, numa grande empresa, numa grande corporação, acaba sendo assim que, que funciona. É lógico que a galera do TI tem uma grande responsabilidade, tem uma grande carga, então os caras são mais maleáveis é, com quem ocupa as posições desses cargos, mas o que, que acontece? Pode ser que essas empresas tenham uma grande rotatividade. Empresas que têm grande rotatividade, isso eu estou falando como empresa que tem aí 20, 30, 40 pessoas né, no TI, ali no, no time de desenvolvimento, o que que faz mais sentido? Você ter um, um software proprietário onde você desenvolveu tudo e quando você contratar uma pessoa, por mais que ela seja foda naquela stack ali, naquela linguagem, independente de você pegar ou qualquer outra linguagem, a pessoa ter que absorver todo aquele software, todo aquele sistema, e imagina o tamanho do sistema que não é quando você tem um time de 20, 30, 40 pessoas trabalhando dentro de um mesmo sistema, ela tem que absorver tudo aquilo antes dela poder absorver a regra de negócio para ela poder entregar a primeira ordem de serviço dela. Então a gente está falando de 2, 3, 4, 6 meses para ela poder começar a gerar algum tipo de resultado para a empresa. E se ela trabalha com algum framework mais uma vez, independente de qual seja, faz muito mais sentido, porque ela conhece a arquitetura da aplicação, ela precisa entender qual que é a regra de negócio da empresa, para que ela possa entender como que funciona o fluxo, para que ela possa começar a entregar os primeiros resultados. Não precisa ser algo estrondoso, mas para que ela possa pegar as, as rotinas mais simples, as coisas mais, mais rápidas, mais básicas, e começar a despachar as primeiras atividades ali. Então, no meu ponto de vista, faz sentido para as empresas trabalharem com o um framework para que essa rotatividade de funcionário não seja um déficit para ela quando ela tiver essa... Até mesmo que repor pessoas na equipe, não que pessoas sejam demitidas e contratadas, mas até mesmo com o aumento dessa dessa equipe dela, ela consiga ter um, um aproveitamento melhor do time dela.
0: É, eu, eu já não vou por aí, porque eu acho que assim, a partir da, da, da PSR a gente já não tem mais esse problema. É, uma empresa que está com o framework... Dentro da PSR, como é o Laravel e tal Ou o cara, se o cara tiver só com, com, com a PSR Por exemplo, o cara que, que aplica o FSPHP O cara não precisa ter um framework Porque o cara que aplica o FSPHP assim, ó, Qualquer funcionário que for entrar, tu diz pro cara ó, Estuda as PSRs e boas práticas Que você vai entender o nosso código Dali pra frente é só a regra de negócio Agora, o que, que mais me convence em dizer pro meu aluno Olha, você precisa de Laravel Não é de framework, é de Laravel não pode achar que a gente tem o curso. Não, a gente tem o curso por causa disso. Não é porque é. eu tenho o curso que eu tô dizendo aqui. A gente criou o curso por causa disso, Você não vai conseguir ver aí. Mas eu pesquisei vagas Laravel. Isso aqui é para Florianópolis hoje, ó. Hoje. Eu, hoje eu tô empregado até o final do dia, se eu souber Laravel. Eu venho aqui, ligo para quatro cinco dessas aqui e eu vou, ganhar, eu vou pegar uma vaga. Procura aí vagas Laravel, bota aí no Google. É, vai apare... Provavelmente o Google vai botar ali o Google Vagas pro teu local. Clica nas vagas ali e você vai ver, ó aparece no Google, não vai dar pra ver lá na tela, eu acho, mas quando você pesquisa no Google aqui, ó vai ter uma paradinha aqui, ó empregos perto de Florianópolis e Santa Catarina. Vai aparecer o teu... Clica aqui em, em saiba mais, tem mais de 39 vagas hoje aqui. Claro, vai ter vaga de Itajaí e tal, de Floripa tem mais de 9. Então o meu ponto em dizer, ó oh, você precisa de um framework é isso, tem mercado. E tanto tem mercado pra você ganhar um emprego, quanto se tem tanta empresa usando, vai bater na tua porta uma empresa usando Laravel e tal e assim às vezes não vai bater porque não está no teu no teu currículo então o cara já o cara já manja que já escolheu o Laravel lá atrás para ter rotatividade para garantir ciclo de vida da aplicação quando ele vai pesquisar uma agência ele já vem trabalha com Laravel Ou será que não, não trabalha sabe então,
2: e só um ponto que me ocorreu aqui que eu tava refletindo aqui no, na minha resposta por quê como você sabe antes de eu entrar na up que eu trabalhava no, numa empresa com um time grande de desenvolvimento, nos mesmos moldes da, da resposta que eu dei aqui e estava sendo criada uma nova ferramenta web para resolver um problema da empresa lá e a discussão de quando eu sair era justamente essa. Com o que, que vamos trabalhar? Vamos desenvolver a nossa própria ferramenta? Vamos utilizar uma ferramenta de mercado? E as PSRs não eram tão difundidas assim na época. Não tinha,
0: né? N era antes de 2016...
2: Cara, eu não lembro. Era nem 2015,
0: quando... 2015, era a WSPHP ainda? Eu
2: não, não me recordo. 2015, eu acho 2016. que era a WSPHP. É. E eu lembro que as PSRs não eram tão difundidas na época. Então, eu, 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 talvez eu esteja equivocado, porque realmente estava com essa mentalidade. Porque eu lembro que a discussão foi essa. E tinha dois frameworks na mesa, tinha duas cotações de empresas terceirizadas. A gente estava na discussão se fazia com o time interno da empresa.
0: Enfim, estava isso daí é. em jogo lá. Mas naquela época você fazia o quê? Pô, vamos fazer um e-mail. Você ver lá e fazia o download do PHP Mailer com um zip, descompactava na pasta e dava um require nele. Não, era? Não é o mesmo cenário. Hoje em dia você bota no gerenciador de dependência. Então o cara que pega o projeto, o cara abre o composer. Ah, usa isso, 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 isso aqui, beleza. Tá dentro da PSR, o padrão MVC, já sei trabalhar. Vamos entender a regra de negócio da empresa. Então, acho que isso o PHP resolveu. A partir da PSR, o PHP resolveu. E qual que é a coisa mais linda que aconteceu depois disso? É que o Taylor foi lá e disse, opa, peraí, que o PHP resolveu, isso aqui eu tenho que ter no meu software. O Laravel é isso. O Laravel é um, é um arquivo composer cheio de, de componentes já ajustado, trabalhando da melhor forma possível, te poupando aí 30, 40% do boot do teu projeto. O Laravel é isso, e por isso que ele é tão bom. Agora você pega a Symfony, por exemplo, não chegou ainda. Zen Framework, Ainda não tá 100%, e, sabe? E olha
2: que coisa louca. O Laravel utiliza muito componente do Symfony. É? Olha que ironia do destino.
0: Não, é da hora. Então, ele, ele soube... O, o, o Laravel soube fazer isso, soube evoluir, o, o, soube aproveitar já essa coisa que o PHP trouxe. Então, por isso que ele se manteve ali no mercado.
2: Eu não sei se, às vezes, foi uma resistência que os outros frameworks tiveram e o Laravel Possível? não teve. Eu
0: tive. Não lembra que todo mundo tava usando Composer? e falava, eu ah, não preciso disso aí. Eu tive resistência aí por mais de ano em usar o Composer. Agora tu imagina os outros caras que estão com o sistema todo pronto e o PHP vem com Olha isso aqui! E os caras... Não, peraí, não vou refazer tudo agora. Só que quem não refez ficou pra trás. A gente, a gente ainda demorou um ano, né? Lançou em 2016. Lá em 2017 que eu fui, pô, sentei, baixei a cabeça e não, vamos fazer. E 2018 saiu o curso. Então, dois anos aí, né? de entender que, pô, o mercado é isso, vai evoluir para isso e só vai andar para esse lado. E é isso, todas as linguagens tendem a fazer isso agora. Vai sair PSR, PSR não, né? Vai sair Standard Recommendations para tudo quanto é linguagem, escuta isso, e o, todas as linguagens começaram começar a utilizar um gerenciador de componentes só, vai ter uma base só de, de pack, então o PHP ele sempre está né? Sempre tá trazendo isso à frente ali. Então isso que é legal. E... E, cara, é, é a evolução natural do mercado. É você ter um, uma sintetização, uma padronização, uma biblioteca. E assim, ou você vai usar um framework de mercado, ou você já é um PHP, um programador foda. Um PHP foda. Um programador <risos> foda. E vai criar é o teu é o framework. Seu. Porque você não vai trabalhar do zero sempre. Então o que, que eu O FSPHP é o quê? Eu ensino isso. Eu crio o teu framework e depois desenvolve com ele. Inclusive, esse
2: aí é um Sabe? assunto que me perguntam pra caramba, cara, nas caixinhas. Quando utiliza um e quando utiliza o outro? E eu, eu canso de responder isso Vamos é. pra essa pergunta, é, um então. É um assunto que... Peraí,
0: só deixa eu falar uma coisa antes que eu tava. Que eu tava. Esse cara tá me interrompendo, tem que parar de me interromper. Onde é que eu tava agora? Ou você vai criar o teu framework, ou você vai utilizar um framework de mercado. Olha pra mercado hoje, indiscutivelmente, é o Laravel. Abre aí e compara. Abre o SimilarTech aí e compara qualquer outro framework e tal. Quando usar framework? Absolutamente sempre. Se tu for fazer uma landing page, tu tem que usar framework. Porque o teu framework já tem a base ali. Você já vai estruturar o teu banco de dados, o teu sisteminha de upload, o teu sisteminha de rota, aquilo que é comum para tudo, você já tem que ter sempre. Porque teu tempo é a tua moeda. Se tu não usar o tempo, otimizar o teu tempo, tu não vai ganhar dinheiro. E o framework ele faz isso. Ele reduz o teu tempo de start para qualquer projeto. Agora, você pega o Laravel, por exemplo. Você consegue ir além. Você pega ele desenvolve a tua base, pega um admin, tem os painéis já pré-prontos, desenvolve o básico do admin, faz lá o sistema de usuário, o sistema de páginas, de tags, de posts, que é o que tu vai usar em todos os projetos, e dali pra frente é só a regra de negócio. Então você tem um framework atrelado ao teu próprio CMS. Aí você começa realmente a ganhar tempo e conseguir escalar essa parada. Mas quando você vai utilizar framework, então? Sempre. Toda Sempre. vez. Sempre. Seu ou de alguém. Você tem que usar o um framework. Você tem que ter o teu framework ali e tem que estar tá otimizando ele. Show de bola. Então, queria puxar uma outra pergunta aqui, cara. Que eu vi que
1: vocês falaram sobre isso. queria dar um, uma aprofundada a mais. O Gu comentou isso. Você também comentou um pouco sobre. Que, por exemplo, na empresa que você trabalhava, chegou um ponto que eles tiveram que atualizar a tecnologia e não sabiam se iam para um framework se ou se desenvolviam uma coisa própria.
2: É, naquela situação, você, vê, você que era uma ferramenta nova e não sabia se utilizava um framework ou se utilizava algo da própria empresa para criar uma nova solução. Show.
1: É, então, partindo disso, existe uma limitação dentro dos frameworks
2: até onde você pode chegar? Naquela época, existia. Naquela época, existia. Hoje, principalmente por conta das PSRs e tudo mais, os padrões que são implícitos hoje, não mais. Antigamente, rota, você tinha uma certa limitação. Os frameworks, eles... Por mais que eles eram feitos para o desenvolvedor, o framework era assim. Ah, eu, ele precisa, sei lá, uma tarefa básica de um framework é se conectar com um banco de dados. Então toma aqui um driver para você se conectar com o MySQL. Então o framework se conecta com o MySQL. Eu quero me conectar agora com o Postgres. Não, você não vai se conectar com o Postgres a menos que você desenvolva o seu driver do Postgres agora. Então você tinha essa meio que essa limitação. Ou ainda um problema que era mais grave. Dava um erro dentro do seu framework, você não tinha uma um, um, um certo, uma maneira de você debugar a sua aplicação, aí dava um erro O erro que estava dando era numa classe que estava dentro de outra classe, que abstraía outra classe, que herdava outra classe, que estava dentro do driver Que o driver, sabe, um negócio que puxava outro e você não conseguia falar assim, tá aqui o erro e o, o erro que estava dando era numa classe que não foi você que desenvolveu Porque você baixou o pacote de uma outra pessoa que desenvolveu aquele driver para você Então isso era uma dor de cabeça tão grande Para quem estava desenvolvendo com frameworks na época Que trabalhar com frameworks não é que você tinha... Não era um preconceito Era uma dor de cabeça que você tinha que estar tá disposto a aceitar ela para poder trabalhar Entendeu? Então assim, vou trabalhar com framework eu vou ser mais produtivo Mas eu sei que eu vou ter esse tipo de dor de cabeça Eu preciso estar tá preparado para trabalhar com isso tô disposto? Se eu estou disposto, eu vou firme, cego firme aqui e vou entregar meu projeto. Se eu não estou disposto, eu vou demorar mais para entregar, só que eu sei que eu vou ter controle absoluto da minha aplicação. E até esse é o problema que a gente tinha no passado, que a gente queria o controle absoluto de tudo que estava sendo feito. Hoje você já não tem mais dessa. Hoje, por mais que você tenha componentes que não foi você que desenvolveu, que não foi você que pôs a mão e tudo mais, mas o próprio PHP te dá recursos, tratamentos e tudo mais... Que se der um erro, você sabe a linha, o arquivo, a bimboca toda você consegue traquear você sabe aonde tá, você sabe resolver. Aquilo já foi testado anteriormente, você não precisa mais tá a cabeça com isso.
0: Isso chama error tracing, que saiu no PHP 7. Tem toda a rota do erro agora. Hum. Isso é legal. Agora, só, só, não é te corrigir, mas. Mas, mas talvez tu tá, tu tá, tu tá olhando para o Laravel e falando de framework. Não mudou, tá? O Laravel. <risos> O Laravel, Caraca. o Symfony E talvez o Zend Framework Não te dá mais essas dependências Agora vai pegar um code Nighter aí da vida um que é o é que eu uso dia a dia Então é o que tá é, na minha cabeça não, não, não tem, ainda existe muita dependência Dentro de uma ontologia, ontologia é isso A ontologia diz assim, ó, eu quero mandar um e-mail Pra te mandar um e-mail eu tenho que fazer A, B, C, D, tá, mas eu quero fazer só A e D Dá? Não, não pode, a ontologia é minha Você tem que fazer então, você tem que seguir o tracinho ali. No Laravel, eu quero mandar um e-mail. Você pode mandar como ele diz, ou você pode ir lá no Composer, dar um PHP Mailer e mandar pelo PHP Mailer. Você não é mais obrigado, Laravel, te deixar livre para trabalhar. Entendeu? Então, e é, é, é isso. Quando você for escolher o teu framework, e aí agora eu vou tirar o Laravel. Esquece o Laravel. A gente não falou de Laravel, a gente não tem curso de Laravel. Quando tu for escolher o teu framework, PHP the right Way ou PHP do jeito certo, escreve aí. Você vai ter lá um, um site mostrando quais são as boas práticas. Não quer perder tempo lendo o site? Procura PHP do jeito certo da Pinside. Tem uma websérie que eu gravei onde eu falo em seis vídeos o que, que é o PHP moderno, o que, que é o PHP do jeito certo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que eu ensino nessa websérie é o que você tem que ter usando ou não o framework. Sacou? Então você vai atrás disso. É, e a outra coisa é phpfig.org, php-fig.org. Ph são as duas coisas que o teu framework tem que utilizar. PHP, Standard Recommendations e boas práticas. É o mínimo. Hoje, por exemplo, você pega o Laravel, ele tem ele abstrai o, o, o banco com ORM e esse ORM usa PDO. Usa. Então ele está com a maioria dos bancos de dados, você mudou a conexão, não precisamos da aplicação. Se eu utilizar um framework hoje ainda tem, que não está usando PDO, está usando uma SQL Improver, alguma coisa assim, com um banco fixo, até para se promover, às vezes o framework faz isso, ó, vou utilizar o teu banco, né? tu, tu, tu fala de nós, né? fala de ti, os caras sobem com isso. Você está preso àquele banco. Então, é, é aquela coisa, é tentar usar o framework sim, vai te trazer, nossa, vai abrir portas incríveis, mas você não pode estar tá preso numa tecnologia ou numa tendência. Você tem que pegar um, um framework que não seja tendencioso. Show de bola. É, cara, e nossa,
2: ti, é, são limitações que hoje em dia você não tem mais que é. fazem toda a diferença. No entanto que, assim, o ORM do Laravel, o, o, o ORM dele, se você quiser trocar o ORM, que é uma parte fundamental do Laravel, você consegue. Você
0: consegue usar o Data Layer você nele.
2: Não, você consegue usar o Doctrine no o padrão do Laravel Eloquente, se quiser usar o Doctrine
0: vocês não você poderia confere, botar o, o Data Layer? Tem
2: o, uh, as interfaces lá, implementos as interfaces e você vai conseguir usar de boa. Qualquer coisa, sei.
1: Uma coisa que eu vejo também bastante, é que eu observo, o cara sabendo o Laravel... O server sab... tem no Laravel também, o tem, tem. tem. eu observo. Sabendo o Laravel e sabendo o PHP em si, como linguagem pura, com seus padrões, com as suas PSRs, oh, enfim. Ah, o cara ah. tem um mercado muito grande é. para estar tá atuando, cara. Tanto no mercado, ele pode tanto empreender quanto ele também pode arrumar várias vagas de emprego que realmente pagam muito bem para ele. Então, uhum. ele tendo essas duas tecnologias embaixo do seu guarda-chuva ali, vai fazer com que ele seja um desenvolvedor muito completo perante todo o mercado e as possibilidades que ele tem.
0: É, é uma coisa que, que, que eu vejo bastante, assim, às vezes eu, eu participo bastante de grupos, eu não sou muito de manifestar, mas eu leio todos os grupos da UP, sempre estou lendo, e eu leio os, os grupos de PHP Brasil e tal também. E uma coisa que eu vejo muita galera falando, pô, para aprender PHP não precisa curso, é só ir lá no site php.net e você aprende. Beleza, você vai aprender tudo errado. Não, não, não ensina boas práticas, não ensina arquitetura de software, não, não ensina segurança, PHP, o php.net é um guia de, não é das aprende funções. Errado,
2: né? Você não aprende o que você precisaria
0: aprender. Não, você sabe, você vai entender o que, que o php... Você vai saber de função do php. Estruturar software, não. E é uma coisa que o mercado do php evoluiu muito errado por causa do Zend Framework. Para pra você fazer uma prova de, de Zend Engineer, você não precisa saber fazer um software. Você precisa saber como que o php funciona. Eles te perguntam qual função usar para resolver qual parada. Beleza. Constrói um site com isso? Nunca. Às vezes o cara é Zend Engineer e não tem e não consegue desenvolver um site, não consegue montar um sistema, tá ligado? Então eu acho que é isso, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu vejo bastante é os caras falando: "Não precisa aprender PHP para trabalhar com um framework, vai direto pra um framework". OK, tudo bem. Agora sim, entre você ser um cara que fez o FS PHP, o meu curso, e depois fez o Larvel. Ó o padrão desse cara no final da ponta. Ele faz qualquer coisa, velho. Saca? Ele, faz, ele desenvolve qualquer sistema. Qualquer software. E ele pode optar. Eu quero ir rapidão e entregar de uma vez com Laravel, eu vou fazer um sistema aqui para o meu cliente ideal. E vou fazer só com o FSPHP. Essa é a grande diferença, entendeu? A minha agência está com foco em imobiliária. A imobiliária eu vou desenvolver o software com PHP nativo. Mas eu também vou atender locadora de carro. Bota um Laravel aqui. Você não vai ficar investindo nesse software. Você vai recolher o dinheiro aqui e vai investir no outro. Sabe? É o que eu penso. E eu acho que talvez o Hugo não tenha a mesma... A mesma, a mesma ideia que eu. Agora, o que acontece? Qual que é a grande diferenciação do profissional ali? É o cara que realmente se aprofunda em PHP e usa o Laravel para otimizar o tempo. E tem o cara que não está não muito afim de aprender o PHP e vai para o Laravel porque ele não sabe programar com PHP. Esse cara aqui, velho, ah... Ah, vai daí.
2: Pode ser um start. Mas, enfim, vamos lá. É, pegando, pegando o gancho primeiro na sua pergunta e depois, eu, se eu esquecer, eu pego o gancho na sua... Se eu esquecer, você me lembra. Vamos. Mas você falou, o cara que sabe o FSPHP e o cara que sabe o Laravel. Pode parecer clichê, porque ah, é o que você tem de curso, é por isso que você está fazendo... Não, cara. É justamente o oposto. É por isso que a gente tem o curso. É pela demanda de mercado. A gente nunca fez curso modinha. De... É por isso que a gente tem o curso. É o contrário. Então, é o que a gente fala. É o cenário ideal. Você, como desenvolvedor, se você tiver o FSPHP, se você dominar aquela parada, não é simplesmente ter o um curso na sua conta, fera. Você tem que ir lá, tem que sentar a bunda na cadeira e tem que fazer os cursos também, né? Mas tá aqui, não é só fazer <risos> metade do caminhão, tá metade eu é você que tem que caminhar. Senta, faz o FSPHP e faz o Laravel, você tem um cenário ideal pra você pegar qualquer vaga de desenvolvedor PHP e pra você entregar qualquer job com Laravel. Esse aí tá, tá tranquilo. O que que acontece? Aí entrando no, no gancho do Rob ali que ele falou de dominar o PHP para trabalhar com framework ou não. Nossas opiniões não divergem, divergem, mas enfim, elas se complementam. Para você trabalhar com o Laravel, que, qual que é a visão que eu tenho? É, se você, quanto mais, quanto mais você dominar o PHP, mais resultados você vai extrair do Laravel. Então, filhote, quanto mais você estudar o FS PHP, quanto mais você estudar a orientação, ao objeto, quanto mais você estudar o, o que ele ensina no curso dele mais você vai conseguir desenvolver com o Laravel.
0: Fale. Rapidinho, desculpa. Quanto mais você souber a PHP do jeito certo. É. Se você aprender do jeito errado, você vai entrar no Laravel e vai dar um nó na tua cabeça que tu vai sair pinoteando que nem um parafuso. Isso. É, tem que aprender do jeito certo também porque... É, a gente fala isso porque nossos cursos são do jeito certo. Então a gente tira como base eles. Não, não é não por é causa nem... dos cursos. A gente criou os cursos porque o PHP mudou. E assim, você pega o Laravel, Composer... PSR, padrões de projeto. Se você não souber, sabe, se você aprender. Do... Não é que você tenha que saber tudo isso, porque o Gus ensina no curso isso. Se você por saber mais que a eu base. Se você
2: ensinar PHP, eu acabo ensinando por tabela. Então... Não,
0: eu acho que tu não, não ensina PHP. PHP, eu, eu assisti o curso, não ensina PHP. Se o cara souber a base do PHP e orientação a objetos, tu ensina a usar o framework de jeito certo, os padrões de projeto, tu ensina as PSRs, tu ensina o cara, o composer, tu ensina o cara a fazer, entendeu? Então, aquilo que é do jeito certo, o Gu traz para o cara, se o cara tiver a base. Agora, se o cara entrar com muito vício, como eu tinha, por exemplo, eu fiquei dois anos estudando para para entrar na cabeça como é que o PHP funcionava. Eu escrevi a variável do jeito errado. E tu que escreve variável em português também tá escrevendo do jeito errado, cara. É isso. Se tu não tem um padrão só de escrita... Ó, esco, escolha, underscore, então vai ser só underscore. Ou é camel case, vai ser só camel case. É em inglês a parada. Os métodos são pequenos dentro das classes. Você vai ter helpers. É isso que eu tô te falando. O cara que sabe isso, pega o teu curso... O cara, quer dizer, o cara que sabe orientação a objetos... E a base do PHP, ele pega o teu curso e ele vai debuiar. Não tão bem quanto o cara que sabe tudo. Entende? É o, é, mas é o teu gancho. Tu falou, o cara que sabe PHP, melhor, entra lá e faz tudo. Não. Às vezes o cara sabe muito PHP do jeito errado, entra lá e tá mais enrascado ainda. É que nem assim, na, na minha turma, por exemplo, tem cara que é programador muito antigo, que entra no começo ali e vê que, aquilo, que é outro universo. Ele descobre que não sabia programar. Só que até ele parar... O cara que nunca fumou na vida, não tem vontade de fumar. O cara que fumou a vida inteira... Pra largar o vício, sacou? Então é isso. O cara que tem muito vício em PHP do jeito errado, às vezes sofre um pouquinho mais pra, pra entrar no prumo. Agora continua. Não sei se eu consigo a pegar a moeda, mas foi só isso. Bom, vamos lá. Vou seguir o raciocínio aqui.
2: O que acontece? A gente tem o outro lado da moeda. É o cara que não domina tanto o PHP, que não domina tanto a orientação objeto, e que mesmo assim quer trabalhar com framework pra pegar os jobs, não domina... Não dominar a linguagem, mas às vezes você assim, entregar o resultado Funciona? Pode ser que sim, pode ser que não O que, que você pode fazer nesse caso? Entra para o Laravel, se você vê que não dá pé para você Adquira o FSPHP, estuda o PHP antes de você continuar com o Laravel Ah, mas nesse caso vou ter que... Cara, é só... Eu não consigo medir o conhecimento que você tem no PHP Para você poder fazer o Laravel ou não Mas o que, que eu digo para você? Se você vai dirigir um carro Até falei isso daí nessa historinha no Stories aí você dirigir um carro, você não precisa ser um mecânico, você não precisa entender da mecânica da parada. Você consegue fazer um cursinho de direção ali, você senta no carro, você consegue dar uma volta no quarteirão. Você precisa entender do motor do carro? Não precisa. Com o Laravel, eu faço quase que a mesma analogia. É lógico que quanto mais você dominar o PHP, mais resultado você consegue extrair. Então, se você tem o conhecimento mínimo, que é aquele conhecimento básico que eu já falei, um IF, um for each, se você sabe o mínimo de uma orientação a objeto, se você sabe o que é uma classe, se você sabe o que é um método, se você sabe fazer uma passagem de parâmetro para uns métodos, se você está disposto a investir nisso daí, conhecer mais sobre orientação ao objeto. E se você vê que não dá pé para você, você investir num curso de PHP para que você possa absorver ainda mais conhecimento, entregar os seus projetos e se profissionalizar na área, aí vem com nós, que você aqui não vai dar um jeito na sua vida, filho.
1: Show de bola. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final. O tempo aqui, pelo que eu estou contando, já está quase tô encerrando. Um aí. É. <risos> Tem mais uma pergunta aqui, cara, que eu gostaria de fazer, mesmo que ela não tá nesse sentido em que a gente está falando entre PHP e Laravel, mas ainda tem preconceito com a utilização de frameworks? São uma, uma coisa que eu vejo recorrentemente a galera falando sobre o preconceito.
0: Tem preconceito de programador. A gente como programador é preconceituoso. Sim. Nós somos preconceituosos, com, a gente briga com outras linguagens, a gente faz bastante brincadeira também, às vezes o pessoal leva, mas tem linguagem que a gente realmente não... Uh -uh, sabe? Não, não vai. Tem preconceito... E não é preconceito do, do denegrir. É preconceito. É um conceito que a gente Não é nem preconceito, né? Não é um conhecimento é que você tem ali que, pô, não é isso que é entra no meu... É
2: resistência à mudança. Eu acho que é isso, tá é, ligado?
0: Não é. Não entra no meu flow. Não é resistência à mudança. É assim... Quando, quando o programador entender que a linguagem de programação ela serve para o meio, não é nem para o meio, é para start, ela serve para você desenvolver um software. E esse software serve para gerar um resultado na ponta. Quando a gente entender que isso é ferramenta, e que independentemente da ferramenta, o que importa é o resultado, que é o que o cliente vai pagar, que é o que a agência vai... sabe Se eu entrar sendo um puta de um programador, PHP, numa empresa que só pega PHP, e eu chegar nessa empresa, e o cara falar faz tal coisa, e eu não entender a parada desenvolver o software e entregar na mão do cara, e o software não resolver o resultado, eu tô na rua. Eu posso ser o melhor programador do mundo, trabalhando pra agência furreca. Se eu não desenvolver o software que resolve o resultado, que atenda a expectativa do cliente, eu tô ferrado. Então, o que você tem que entender? Qual que é a expectativa do teu cliente? Porque se você estiver trabalhando para alguém, você tem um cliente na ponta, filhão. Não é porque eu vou trabalhar numa agência ou numa empresa de publicidade que eu não tenho que entender a parada lá na ponta. Eu tenho que saber gerar o resultado. De qualquer forma, se eu sou o software engineer, o software foi feito para resolver um problema. Eu tenho que resolver esse problema aqui. Desculpa a palavra, mas foda-se a linguagem. Foda-se a linguagem. Se eu não resolver o problema, eu tô na rua. Se eu não resolver o problema e for um freela, eu vou ficar sem cliente. Ou o cliente vai pegar o software e vai dizer porra, mas não é isso que eu te pedi. Não tá resolvendo o meu problema. Ou o cara chega para ti olha, eu queria uma loja virtual. Tenho aqui meus três produtos. Tu como um desenvolvedor quer dizer, cara, você não precisa de uma loja virtual. Você precisa de três páginas de venda e campanha. Vamos fazer isso. Então, a linguagem, realmente, a maioria dos seus clientes nem sabem que linguagem está utilizando e nunca vão saber. Sacou? Isso é uma parada nossa, a gente tem que parar com esse preconceito. Framework tá aí para usar, WordPress tá aí para usar, PHP puro tá aí para usar. Quando que você vai usar cada um? Quando for melhor para ter o fluxo e te ajudar a entregar o resultado no fim na, na ponta final. O Ponto. Easy. O Wix tá aí pra gente derrubar. Pra derrubar o Wix. Não, aí, ó, aí o, preconceito. Ah, é o preconceito. Não, mas esse tem que ter Não, preconceito mesmo. É você tem que cair mesmo. Ah, é né, é. né, 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 né. Vendo pelo Bem lado lembrado.
1: bom, esse é um cara bom pra você fechar um bom projeto, pra você colocar a sua linguagem é. no seu Aí, ó. O acabou o preconceito.
0: Quê? Quer arrumar. Empre... Não tá achando cliente pra pegar? Acha o cara que tem o site com o Wix. Ele provavelmente tá querendo trocar. Ou ele vai precisar trocar mano. em breve. <risos> Não dá pra
2: saber com que. Eu... E os caras têm um marketing, os caras os têm cara com... Deve... que conseguir cliente, né? Vai entender.
0: Não, mas eles têm cliente. Nossa, a gente entendendo. tem um cliente, inclusive, que usa o Wix e não quer trocar. Ele quer. Um...
1: E pior que é os clientes assim, que é bem aquela galera que tá entrando, tá com a primeira galera lá na
2: base da base é da base ela é da barato, base. É barato, é fácil, é não sei o que lá. Resolve o problema deles embora, não resolve por mais que eles não saibam. Enfim. Resolve,
0: enfim. resolve, resolve, resolve. Quer dizer, assim, é não, não, tá não tá vendendo. É, é o Site serve pra vender. Teu site tá vendendo? Não, não tá vendendo. Mas ele tá bonito, eu consigo mexer nele. Tá, mas serve pra vender. Você, você não quer vender pelo teu site? Quero. Aí você convence ele a trocar, o, entendeu? O,
2: o problema que o Wix resolve é, você tem um site? Não, <risos> esse é o problema que ele resolve. Pronto, agora tem um é, site.
0: Mas é ótimo, porque você tem um site? Não, mas eu quero ter... Aí você vai lá na base, pesquisa sites desenvolvidos com Wix no teu mercado, no teu nicho, você vai achar um monte de pessoa que agora tem um site e não tá vendendo. Aí você ajuda eles a vender. Você tem um site não vende? Tenho.
1: Então vem aqui que eu te ajudo. <risos> <risos> Pronto, aí, ó. Mas enfim. E
2: quanto à parada do, do preconceito aí, realmente é aquilo que o Rob falou. Tem mais, eu acho que a rixa é, não é nem de, de framework, porque framework com framework a galera meio que se entende. Mas mais rixa é de, de programação, tá ligado? De, de linguagem. É. Chega alguém e fala assim... Ah, eu programa em Python, falo assim, tá, mas eu sou do time do PHP, não, não ligo pra, pra, pra Python e tal. Eu cara, sou eu... do JavaScript, eu não ligo pra JavaScript, eu sou do PHP. Então é mais essa. Mas os dois chegam no mesmo lugar, então. É.
0: Uma coisa que eu vejo bastante, cara, é que é, é, linguagem nova sempre tende a bater. Sabe? Tipo, tá gerando um hype e tal, chega. E... A gente passou aí dois, três meses se defendendo de porrada de tudo quanto é lado agora, né? É. A galera querendo matar o PHP. O PHP vem morrendo faz 20 anos aí. Toda vez que lança uma linguagem nova, ou que uma linguagem faz uma atualização nova, o PHP morre. Mas daí o PHP vem, tá mais rápido, tem mais gente, tá lá, lá, lá. Não precisa mais, é isso sabe? Isso que é
2: foda? Acho que é o senso crítico da galera. Que daí vai youtuber lá e fala do... Do Dino. Aí... Não, porque Dino vai matar o PHP. Mano, o cara tem uma semana de vida, vai matar quem é. tá há 20 não, anos. Não, não vai, vai nem
0: longe, não vai nem longe. Os caras estavam matando o Node. A gente fez brincadeira e tal. E Depois os caras vieram falar, me mandaram dar stories. Eu falei, não, cara, foi brincadeira, não vai matar. O Dino, o Dino, ah, você, ele cara. não vai matar nem o Node, que tem aí seus 1 milhão de sites. Vai matar o PHP, que tem mais de 8? Que, sabe, tá em 70%. Da... Não Pode vai. Tem
2: que ter senso crítico, porra, quem tá... É,
0: e assim, cara, é... Pode Falando. ser que uma linguagem store e tomara que suba. Porque assim, ó, o Node, por exemplo, ele veio com o just in Time e ele abriu o olho da galera do PHP, o PHP foi lá e implementou o Just Time, agora o PHP 8 é então, pra isso. Mas ele
2: fala, a concorrente te joga pra cima, pô. É.
0: Subiu o barco, subiu. Ah, tem uma tecnologia nova, os caras estão fazendo. O PHP, sabe? A equipe é tão foda que. Olha lá, vamos fazer também. Desculpa, mas faz melhor daí, Não, tô brincando. <risos> <risos> é, a gente tá puxa. Não, é? A gente tem que puxar. <risos> fez melhor, pô. Mas o que acontece? Aí acontece mais os hype do mercado, tá todo mundo... E o PHP ro 8, Robson? O PHP 8, o PHP 8... O PHP 8 nem lançou nem ainda. Lançou, Quando calma. lançar, ainda vai mais um ano, um ano e meio para vir pro mercado de fato. Então assim, ó... Se eu quero ganhar dinheiro com vocês... Se eu quiser ganhar dinheiro com vocês... Eu vou lá amanhã e lanço um curso de PHP 8 e vendo para todo mundo. Vocês não vão ver eu fazer isso. Porque enquanto o PHP não estiver nos servidores... Saca? Quer que eu não, assim, ó. Posso fazer deploy do PHP da minha máquina? Posso. Mas o que, que adianta você fazer deploy na tua máquina? Não tem um servidor ainda. Não tem uma, uma hospedagem decente ainda. Não tá testado. Né? A gente teve versão do PHP 7 que deu core. Deu pau em algumas versões. Teve uma versão que deu pau de segurança. Se o cara que pegou aquela, aquela versão e usou, se ferrou. A gente não usou. A gente esperou a versão vai pro mercado, testa. Não quero ser o primeiro a botar o pé lá. Quer ver o maior erro que aconteceu na história? Quando saiu o PHP 5, veio a grande evolução do PHP 6. Lançaram um livro, fizeram um curso, publicação, evento de PHP 6 aqui no Brasil. Fizeram um livro internacional, fizeram livro nos Estados Unidos, tem um livro canadense de PHP 6 top. Não teve a versão. PHP pulou. Então isso é querer ganhar dinheiro de vocês. É lançar uma paradinha que chegou no mercado agora e que ninguém sabe se vai dar certo. A gente não faz isso. A gente espera o mercado pedir. Quando o mercado começar a pedir a nova versão do PHP, apenas vamos começar a estudar já ele. Já estão pedindo o Bootstrap
2: 5, que foi lançado, não tem 15 dias, pô. É, mas é que tá o Bootstrap... A versão Alpha, tá escrito lá, não use ambiente de produção, pelo amor de Deus. <risos> tá é. escrito no, no post oficial do negócio, né? Que já tá não, a versão
0: Alpha você não usa. Ou, às vezes, usa, se for uma versão final, né? Nunca vai ser uma versão ah, final Alpha, então, mas... Mas, enfim... Mas depende da segurança também. Você tem que entender até que ponto isso é interessante para você. Se tu é um cara que tá junto na comunidade, colaborando entende o que tá acontecendo ali, tá mais por dentro do framework, né? Por exemplo, eu, eu fui lá no Plates, eu usei Plates por um tempão e aí lançou uma versão alfa, eu uso a versão alfa, mas eu sei o que que mudou eu abri a biblioteca, eu entendi, sabe? Então você pode, sim, mas cuidado, não é sair usando porque lançou novo é sair usando porque o mercado não, tá pedindo te... porque a tua aplicação precisa e tal já
2: pedindo para atualizar o curso do, do Bootstrap Builder pro Bootstrap 5 só que ele foi lançado há menos de 15 dias tem a mensagem lá, não use o ambiente de produção. Imagina o que, que não pode ser mudado. Aí ah, eu vou lá, ah, gravo, regravo o curso Ah não, curso sobre aula. isso não. Aí daqui 15 dias, lança a classe nova, desatualiza as outras, muda. Aí o que, que eu faço com o que eu gravei? Calma, é. deixa até a versão estável, depois não é pensar
0: nisso. Você quer ver uma, uma, uma regra que eu não vou ferir nunca? Você pode ver que eu nunca feri. Pode pegar todos os meus cursos de PHP. Nunca eu gravo antes da versão .2. Se tu pegar, o meu primeiro curso de PHP era 4.4. Se tu pegar o 5, foi o 5.2 E terminou no 5.4 Se tu pegar o FSPHP, eu comecei no 7.2 Então tem o 7.0.01 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 05 0.6, 0.7, 0.1 1 2, 3, 0... Tem 20 versões 20... Antes de eu pensar em gravar um curso Por quê? que nas primeiras versões sempre dá pau, acha que explode, tem segurança, dá gap na memória, o 3 não tá legal ainda e eles vão ajeitando, eles trazem sempre nova versão do PHP, vem muito mais rápido mas muito mais rápido também dá um gapzinho na memória lá na frente, então eles vêm ajeitando o core, pode pegar, vai, as primeiras 20 versões de, de uma nova do PHP é bug fix depois eles começam a lançar coisa nova. Aí você pega a versão 7.3, já começou a vir coisa nova. 7.4, já veio coisa nova. Mas a, as 20 primeiras versões é corrigindo o erro. Você quer aprender essa parada de botar no teu servidor? Vai vir com erro. É, qualquer software vem com erro, entendeu? Então é isso, cara. Vamos sentar, vamos parar, vamos olhar para o mercado. O software está resolvendo o problema. Espera as coisas acontecerem. Tenha segurança naquilo que você vai fazer, porque a responsabilidade é sua. Se tu colocar para rodar no servidor do cliente e der um gap lá... A responsabilidade é tua, foi você que fez isso, saca? Ah, é um e-commerce, o cara abre um carrinho lá para vender 200 mil e cai o software. Você deu 200 mil de prejuízo pro para teu cliente, e aí?
2: Não digo nem isso, acontece que nem o caso que o Gustavo estava falando lá. O cliente mudou para Amazon, deu um BO lá na aplicação, o load do servidor foi lá no talo, não estava configurada a Amazon. Deu o maior prejuízo lá na,
0: é, no, no consumo. Do é. Lá. Isso é uma coisa também. Às vezes a gente fica... Pô, pô hospedagem. Cara, usa RapidCloud. Vou até deixar um cupom aqui na descrição. Um cupom Upinside. Vocês têm desconto lá na RapidCloud para poder fazer o host de vocês. Desconto eterno, tá? Não é descontinho para entrar, não. É desconto. Você fez lá com o um cupom. Vai sempre pagar mais barato no teu plano. E lá você tem uma equipe por trás disso. Gerenciando para você. Cuidando do teu tráfego. Cuidando de ataques. Se alguém atacar, eles vão... Vão, vão, vão segurar pra você Aí você vai lá e pega uma Amazon, os caras te atacam você paga pelo tráfego do ataque É isso que aconteceu, é isso Pô, deu um gap lá, um ataque, um overload Só que esse overload usa um monte de banda Um monte de HD e tal E a Amazon cobra por esse uso Então às vezes uma coisinha simples te gera um carro de despesa Aí, velho, num mês, saca? Show, bom Vamos vou ter que fazer, que é,
1: vou ter que fazer o papel ruim uhum. de finalizar o podcast. O Bonner gritou no ponto aqui. <risos> é, falou que pra mim, ó, corta que já deu. Mas enfim, encerrando aqui, gostei bastante dessa troca de ideias. É, queria saber de vocês aí que tá assistindo a gente, que tá escutando. Se você tá escutando a gente, vai lá nos comentários do YouTube desse podcast, deixa nos comentários o que você achou dessa troca de ideia. Vamos fazer uma ação aqui bem legal. Se você... Tá assistindo a gente aqui no YouTube, obviamente. Chegou até aqui no final e você já tá participando do sorteio do, do Larva Developer ou você vai participar, comenta um emoji da laranjinha. Aí vai ter um monte de comentário <risos> da laranjinha assim, ó. Aí quem rolar os Essa comentários, é quem rolar os comentários, não vai, entender, não não vai entender, até chegar aqui onde você tá assistindo.
0: É, faz assim, ó, vamos, vamos botar duas coisas: hashtag camisa10, porque é só camisa10 que tá aqui Exatamente. com a gente que a gente sabe hashtag camisa10 e bota laranjinha no comentário e tira uma foto com a gente aqui comenta lá no, bota lá no teu stories do, do Instagram e, e marca nós que nós vamos replicar sempre, tá? Exatamente. É os comentários é. tem o, no, na descrição aí tem o cupom e tem o link também pra te se cadastrar lá e participar do sorteio e ganhar uma vaga do Laravel aí e dar com os dois pés na porta entrando entrar nessas empresas
2: <risos> e ó, parabéns pra tudo nós, né? tanto pra nós quanto pra vocês que tá estão acompanhando a gente aqui por 54 semanas completando um ano, um ano de podcast
1: Exatamente, muito obrigado por tudo isso Vocês é... são foda Vocês são foda e, e é muito legal poder fazer toda semana Esse conteúdo pra vocês Porque é pra vocês que faz isso daí ah, E mais em Dando spoiler, vou dar um spoiler aqui já que não é só no 54 Provavelmente mais pra frente A gente vai vir com uma pegada legal No podcast Papo Web Então não vou falar mais que isso <risos> É, teremos é do, teremos, o, teremos novidades. Lá? Teremos novidades teremos Winter novidades. Winter's Winter's coming. Coming. Exatamente. News então, is Isso. <risos> Papo Web coming Enfim, esse foi o nosso podcast número 54. Sobre uma troca de ideias sobre framework. Eu sou o Cauê? Gustavo. Aqui, sou o
2: Gustavo.
0: Eu sou. Eu sou o Robson. Gustavo Web aqui. Não. <risos> <risos> não Robson aqui. <risos> Falou, Valeu.